0: buenas tardes a todos hoy es 30 de junio del 2020 y estamos entrando a este espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la facultad de ciencias naturales yo soy marco sánchez y me da gusto que me acompañen en este programa que tiene como objetivo la promoción del pensamiento científico aquellos que quieran comunicarse conmigo lo pueden hacer a través del correo electrónico gmail.com. Repito, gmail.com. ¿Está harto de la epidemia? ¿Está harto de no poder salir a la calle a trabajar o a ver el paisaje simplemente? Oiga estas dos pequeñas historias, una que tiene que ver con el arte y otra que tiene que ver con la ciencia, para que vayan viendo que durante el confinamiento es posible que podamos crear grandes obras. En 1606 le tocó a William Shakespeare. En ese año Europa sufrió un gran ataque de peste bubónica. La peste bubónica es una enfermedad que se transmite desde una pulga, esta pasa a las ratas, las ratas andan por todos lados, pueden contaminar alimentos y se transmite a otros animales incluyendo al humano. La pulga también puede saltar directamente al humano y a través de la succión de la sangre puede transmitir la bacteria yersina pestis. La enfermedad lleva asociada la fiebre alta, tos, sangrado, sed, manchas en la piel, aparición de bubones, por eso se llama peste bubónica, porque los bubones son inflamaciones de la ingle, cuello, axilas, es decir, del sistema linfático. Bueno, en estas condiciones William Shakespeare tuvo que refugiarse en su casa y ahí, según cuentan algunos biógrafos, empezó a escribir grandes obras. Entre estas se encuentran El rey Lear y La tragedia de Macbeth. Y en 1665 le tocó al famosísimo Isaac Newton. Él iba feliz y contento a dar sus primeras clases a la Universidad de Cambridge y esta universidad cerró y le dijo a todos los estudiantes y profesores que, ni modo, se tenían que ir a sus casas porque la peste bubónica se iba a quedar un buen rato. Y efectivamente, parece que en esos años la peste bubónica duró unos 18 meses, tiempo suficiente para que en Inglaterra murieran 100.000 personas. Bueno, en estas condiciones, Newton se va a su casa, a la casa familiar, donde se encuentra el famoso árbol de manzanas y ahí empieza a trabajar. Uno de los eh, trabajos más importantes que desarrolló en ese momento fue la óptica. Cuando uno ve un arco iris debe de acordarse de Newton porque la gran obra sobre la óptica describe y explica el comportamiento de la luz cuando pasa en un objeto y se refracta, se dispersa la luz y forma un gran arcoíris. No es solamente la parte estética, sino la parte física, por supuesto, lo que le importa a este gran investigador. Otra de las obras eh, maestras que empezó a trabajar durante la epidemia fue el cálculo, una obra maestra de la matemática. Newton, igual que Leibniz en esa época, se vieron en la necesidad de inventar una matemática, una nueva matemática para poder describir procesos en movimiento. Por ejemplo, si uno quisiera saber la velocidad promedio de un automóvil, basta con medir el tiempo y saber la distancia recorrida. Entonces podemos saber a qué velocidad promedio avanzó el automóvil. Pero si quisiéramos saber la velocidad puntual, a qué velocidad pasó en un punto específico del recorrido, no basta con una matemática tan sencilla como se ocupaba en, en aquella época, sino se requiere un cálculo infinitesimal. La matemática de condiciones infinitesimales es lo que llevó al cálculo diferencial e integral. Newton la empieza a desarrollar en la época de confinamiento por la peste bubónica y se convierte en una verdadera revolución en la matemática. Y Newton la ocupa como base para su obra maestra, los Principia Matemática, que describe, por supuesto, a la ley de la gravitación universal. Aprovecho esta información para decirles que en el Colegio Nacional ahora se han desatado haciendo muchos seminarios, muchas pláticas, muchas conferencias y una de ellas es Newton y la peste negra. Esta se transmitió el 22 de mayo del 2020 y seguramente en la plataforma de YouTube podrán encontrar el video de esta transmisión. Repito, es Newton y la peste negra. Con la nueva matemática y su gran capacidad intelectual, Newton describió prácticamente de manera completa los movimientos planetarios. En concreto, nos dijo que todos los cuerpos tienen masa y la masa está relacionada con esa fuerza de gravedad. A más masa, mayor fuerza, pero también a más distancia, menor fuerza. Por eso su fórmula de la gravitación universal es la fuerza es igual a una constante que le llamó la constante de gravitación universal por la masa dividida entre la distancia al cuadrado. Todos los cuerpos que giran, por ejemplo, alrededor del Sol, podrían caer en su campo gravitacional y tener un colapso, pero no es así porque la velocidad que tiene cada uno de los cuerpos, Mercurio, Venus, Tierra y demás planetas, impiden que esto suceda. Entonces hay un equilibrio entre la fuerza de gravedad del Sol y la velocidad de los planetas para que se mantengan siempre en una órbita, que no caigan y colapsen. Por eso Mercurio es el que tiene más velocidad que cualquier otro planeta. La velocidad de traslación de Mercurio es mayor que la de Venus y esta es mayor que la de la Tierra y esta es mayor que la de Marte. Así sucesivamente. Con esta velocidad pueden compensar la fuerza de gravedad que tiene el Sol. Y hablando de fuerzas de gravedad, les diré que esa fuerza, la que describió Newton con su nueva matemática, no existe. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Es decir, que no hay una fuerza de gravedad? ¿O, o qué? ¿Me están vacilando? ¿O, o ¿De qué se trata? Bueno, para comprender esta aparente paradoja tenemos que estudiar a Einstein y casualmente en una semana como hoy, pero de 1905, se empezó a gestar en la mente de un gran científico como Albert Einstein la teoría de la relatividad. En ese año se publicó la teoría de la relatividad especial o restringida Diez años más tarde se publicó la teoría de la relatividad general. En esta, lo que se explica es que la fuerza de gravedad ya no existe, o mejor dicho, la interpretación que hace Newton sobre la atracción de los cuerpos no se debe a una fuerza, sino se debe a la deformación del espacio-tiempo. Pero vamos por partes. En 1905 Einstein pasa el año maravilloso y se le llama así porque publica cuatro de sus más célebres aportaciones a la ciencia. En 1905 Albert Einstein le demuestra al mundo científico que tiene una gran capacidad para abstraer, para matematizar y para explicar los procesos. Y tan solo uno de esos trabajos lo podía haber llevado a la fama pero Albert Einstein no se conformó con uno, sino publicó cuatro, y cada uno de ellos, desde una perspectiva de la física, revolucionó a la ciencia. Vamos a comentar cada uno de estos trabajos que se llevaron a cabo en 1905, el año maravilloso de Albert Einstein. El primero de estos artículos tiene que ver con el movimiento browniano, un movimiento que hacen las moléculas en forma azarosa. Este movimiento fue descrito en 1827 por Robert Brown, de ahí el nombre de movimiento browniano. Robert Brown era un botánico, no era un físico y lo que estaba observando eran granos de polen sobre una gota de agua y lo que veía era un movimiento zigzagueante él lo describió y pues primero supongo que le molestó no poder enfocar exactamente al grano de polen por ese movimiento pero después seguramente su cabeza lo llevó a esa discusión que ocurría a principios del siglo XIX, cuando se decía que había una fuerza vital en cualquier tejido animal o vegetal que le daba la vida a cualquier entidad. Bueno, ese movimiento no se debía a ninguna fuerza vital, se debía a ni más ni menos que a los átomos. Él se tuvo que conformar simplemente con describir el movimiento al azar de ese grano de polen y no es hasta casi 100 años después cuando la publicación de Einstein lo retoma y con eso se demuestra, aunque ustedes no lo crean, que había átomos, que los átomos eran reales. Es la primera demostración fehaciente de que los átomos existen en la naturaleza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que al inicio del siglo XX no se tuviera ese conocimiento sobre la existencia de los átomos? La discusión, a final de cuentas, era que entre los físicos se sabía de la existencia de esas entidades, pero no se había demostrado que existieran. Era una representación mental, era algo que se inventaba para pues, corregir algunos datos, para que se ajustaran algunos otros, para que las teorías funcionaran correctamente. Pero, desgraciadamente, los átomos no habían sido demostrados, no habían sido vistos, no habían sido medidos. En fin, todos suponían que existían los átomos, pero nadie lo había demostrado. Hasta que llegó Einstein con la publicación del de movimiento browniano. Si nos vamos a principios del siglo XIX, encontraremos a John Dalton y a Joseph Guy Lussac, y ellos suponían que la materia estaba compuesta de átomos. Por ejemplo, John Dalton sabía que las reacciones químicas estaban en proporciones. Por ejemplo, dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno daban el agua. Él se imaginaba que si empezábamos a restar moléculas, elementos de esa proporción, podríamos llegar a lo mínimo, y eso mínimo serían los átomos. Guy Lussac, por su parte, concluyó en esa época que un gramo de hidrógeno ocupaba el mismo volumen que ocho de oxígeno. Es decir, las proporciones de John Dalton las trabajaba ahora en condiciones de la física. Amadeo Avogadro, por su parte, enunciaba que a presiones y temperaturas iguales, los volúmenes iguales contenían el mismo número de átomos o moléculas, pero, y siempre va a haber un pero, no había evidencias de la existencia de los átomos. A mediados del siglo XIX apareció la termodinámica y esa traía un concepto fundamental que era el calor. ¿Qué es el calor? Se debió haber preguntado James Maxwell, que fue uno de los grandes promotores de la termodinámica y de la teoría del calor. Ahora, con solo asomarnos a una olla de agua caliente y casi hirviendo, podríamos imaginarnos o podríamos ver lo que representa el calor. Cuando se mueven las moléculas, aumenta el calor. Si éstas se mueven más, aumenta el calor. Y esto tiene una relación casi lineal hasta que llega más o menos a los 100 grados cuando el líquido empieza a ebullir y se evapora. Bueno, en todo ese proceso que tenemos hay un movimiento al azar, cada vez mayor, que produce un calor mayor. Bueno. Esto siempre y cuando hubiera algo que se moviera, es decir, moléculas, átomos que se movieran, pero, otra vez el famoso pero, no había quien demostrara que existieran esas moléculas o esos átomos. Todos suponían que había, porque si no, pues cómo íbamos a demostrar la teoría del calor, la teoría termodinámica. Así es que todos suponían que existían los átomos, pero nadie lo había demostrado. Claro, hasta que llegó Einstein. Él se imaginó algo muy simple, más o menos así empezaban sus trabajos. Se imaginaba de manera física lo que podría ocurrir y después lo atacaba en términos matemáticos lo que se imaginó fue una pelotita de golf flotando en un vaso de agua y sin prácticamente ningún movimiento porque la pelota es grande pero qué pasaría si esa pelotita empezara a disminuir el tamaño poco a poco empezaríamos a ver ese movimiento se haría más evidente y cuando llegara a una micra el movimiento zigzagueante que vio Robert Brown empezaría a aparecer. La predicción que hizo Einstein en términos matemáticos es que una partícula de una micra de diámetro podría moverse 6 micras en un minuto por ese movimiento. Zigzagueando al azar, como ustedes quieran, pero la suma de las distancias del movimiento darían 6 micras. Esa fue la predicción. Y al terminar el artículo, lo que dijo Einstein fue, apúrense, por favor, los físicos experimentales, a diseñar algo que nos permita demostrar esto que estoy diciendo. Porque lo que va a demostrar es que la teoría del calor es correcta. Einstein admiraba mucho el trabajo de Maxwell y pues, le aportó una de las evidencias que faltaba ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que provoca el calor? son las moléculas y los átomos. Quien tomó las riendas de este experimento fue Jean Perrin. Algunos años después, él diseñó y llevó a cabo el experimento y confirmó la predicción. Efectivamente, en promedio, las partículas de una micra se movían 6 micras por cada minuto. Y ya de pasada, Perrin calculó el número de Avogadro, que le llevó a una cifra de 7 por 10 a la 23 moléculas por mol, aunque el número de Avogadro que conocemos ahora es de 6.022 por 10 a la 23. Nada mal para esa época. Perrin ganó el premio Nobel de Física en 1926. ¿Y qué pasó con Albert Einstein? bueno él se ganó el premio nobel de física en 1921 pero no por este tipo de trabajos sino por su publicación sobre el efecto fotoeléctrico segundo artículo de Einstein fue el efecto fotoeléctrico. A finales del siglo XIX los físicos trabajaban con la propuesta de Maxwell sobre el electromagnetismo. Aunque este investigador estaba convencido que la luz se propagaba como onda, introdujo el concepto de quantum para facilitar los cálculos que se derivaban de una teoría electromagnética. En palabras sencillas, cuando hablamos de la luz nos referimos a ondas que se propagan con cierta longitud de onda. Por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda de 700 nanómetros, el verde de 550 y el violeta de 400 nanómetros. Todos nos referimos a que la luz es una onda que se propaga. Sin embargo, Maxwell, quien trabajaba con el electromagnetismo, Claro que no estaba ajeno a este tipo de conocimiento, pero él introdujo el quantum. El quantum simplemente era para facilitar los cálculos que se derivaban de su teoría electromagnética, porque si trabajaba a la luz como si fuera una onda, se iba a hacer tremendamente complicado. Así es que introduce el quantum como una partícula de luz que se puede cuantificar. Maxwell entonces consideraba a la luz como una onda, pero el quantum le salvaba la vida. Y así pudo explicar por qué la luz de setecientos nanómetros, la roja, no desprendía ningún electrón y por lo tanto no se apreciaba ninguna corriente eléctrica. En cambio, la luz verde de 550 nanómetros desprendía electrones a una velocidad de 2.9 por 10 a las 5 metros por segundo y la luz violeta desprendía electrones a 6.22 por 10 a las 5 metros por segundo. Mientras más chica era la longitud de onda había más energía y por lo tanto podía desprender más corriente eléctrica, más velocidad de los electrones. Esto tiene que ver con la dualidad entre partícula y onda de la luz, pero en ese entonces, repito, Maxwell solamente había utilizado el quantum para facilitar los cálculos. Pero cuando llega Einstein y su artículo famoso, descubre a través de la matemática que un fotón expulsa a un electrón. La luz se comporta como partícula, de realmente, no simplemente para facilitar los cálculos, aunque también puede comportarse como la onda. Einstein recupera esa información que propuso Maxwell sobre el quantum y le introduce en una teoría de electromagnetismo que ahora ya prácticamente todos lo manejamos, el concepto dual de la luz como onda y como partícula. Por este tipo de trabajo, Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Y para que no se vayan simplemente con algo abstracto sobre la luz, les diré que el efecto fotoeléctrico lo podemos ver en cosas tan cotidianas como las celdas fotoeléctricas, que utilizamos para cargar celulares o algún otro aparato, las celdas fotoeléctricas que ponemos en nuestras casas para captar la luz del sol y almacenarlas en pilas o lo que ocurre con los elevadores cuando se va cerrando la puerta uno puede poner la mano a la mitad y se abren automáticamente y esto se debe a que cuando interrumpimos el haz de luz y éste no llega a la celda fotoeléctrica se interrumpe la corriente eléctrica y automáticamente entra el programa que indica que se abran las puertas. Vamos a dar paso a la identificación de la media hora y regresamos en un momento. Les agradezco que sigan acompañándome en este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y me da gusto que me acompañen en este programa que tiene como objetivo la promoción del pensamiento científico. Para aquellos que se quieran comunicar conmigo, les paso el correo electrónico ciencia.radio.uacu@gmail.com. arroba repito ciencia.radio.uacu@gmail.com. arroba gmail.com les informo también que ya estoy subiendo los programas a la plataforma spotify para que ustedes bajen los que sean de su interés o que tengan acceso a aquellos programas que por alguna razón no hayan oído también estoy organizando la página web de un día en la vida, para dejar los enlaces para los podcasts, los videos en YouTube, de seminarios y clases que estoy organizando, escritos de divulgación, recomendaciones y otros. En este momento solo tengo subidos dos o tres cosas, pero pronto estará lista para que podamos interaccionar mejor. En la media hora anterior, estábamos hablando sobre el Año Maravilloso de Einstein, Ahora nos toca hablar del tercer artículo de ese año. Me refiero a la teoría de la relatividad especial. Tenemos que irnos a 1887, cuando se creía que dentro del ambiente, como si fuera una atmósfera que nos estuviera cubriendo a todos, existía el éter, algo que por supuesto ahora ya ni siquiera lo mencionamos, pero en ese entonces... Si las ondas en el agua se propagaban precisamente en un líquido y el sonido se propagaba en el aire, la pregunta es cómo se propaga la luz. Y se creía que había algo que aunque no estuviera demostrado tenía que existir y le llamaron éter. Para demostrar esto tuvieron que fabricar un aparato con una precisión excelente y a través de la interferometría lo que querían ver es algo, voy a tomar un, una analogía. Imagínense que ustedes van encima de un tren y quieren caminar en la misma dirección. Se les va a hacer un poquito complicado porque el aire les estará golpeando el cuerpo, la cara. En cambio, si ustedes se voltean, la velocidad será mayor porque están a favor del flujo de aire. Ahora, en vez de, de ustedes, pongan a la luz. Si la luz viajara en ese aire llamado éter y está no encima de un tren, sino encima de la Tierra... Entonces, si se emite un rayo de luz a favor de la dirección de la Tierra, esa luz tendría una modificación respecto a si lanzamos el rayo de manera perpendicular al movimiento o un rayo hacia atrás, es decir, en la dirección contraria al movimiento de la Tierra. La primera conclusión a la que llegaron Michelson y Murley fue que la velocidad de la luz... El comportamiento de la luz es exactamente igual en la dirección que se pudiera emitir el rayo de luz. Es decir, que el éter no existe. Con esta información Einstein empieza a trabajar. En 1905 se imagina o recuerda lo que se imaginaba cuando tenía 16 años y que pensaba ¿Qué pasaría si yo fuera viajando a la velocidad de la luz? Podría ver la luz prácticamente quieta, como cuando vamos en la carretera y un carro está al lado de nosotros viajando a la misma velocidad por un tramo largo. Parece que ninguno de los dos se estuviera moviendo, excepto porque pasamos los árboles, pasamos a otros carros, o nos rebasan y vemos a las montañas, si no hubiera ninguna referencia al respecto y solamente nos estuviéramos moviendo, veríamos que el carro de al lado se mantiene quieto y ellos nos verían exactamente igual. ¿Qué pasaría con la luz si el carro de al lado fuera la luz? ¿La veríamos quieta? Con este planteamiento sencillo, Einstein empieza a trabajar. Ya sin la necesidad de entender que si el éter, que si se maneja o no, no. El éter ya no existe. Y cuando termina su trabajo, tiene varias conclusiones. Primero, al moverte, tu masa aumenta. Y si viajas a la velocidad de la luz, tu masa es infinita. A la mitad de la velocidad de la luz, tu masa aumenta un 15% y a los tres cuartos de la velocidad de la luz aumentaría 50%. Pero poco antes de llegar a la velocidad de la luz, tu masa sería prácticamente infinita. Y como saben los físicos, con una masa enorme, la inercia también crece y no habría forma de mover a ese objeto o tampoco detenerlo y la luz simplemente se nos escaparía. No podremos llegar a la velocidad de la luz porque la masa simplemente lo impediría. El Einstein de 16 años ya tenía una respuesta. No podemos ver la luz quieta simplemente porque no podemos viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué la luz sí viaja a su velocidad? La respuesta es sencilla, porque los fotones, esas partículas de luz, no tienen masa. Para entender la segunda conclusión de este artículo, imaginémonos que ahora nos metemos al vagón del tren y emitimos una luz a través de una lámpara. Para nosotros la velocidad de la luz será 300.000 kilómetros por segundo pero para una persona que está fuera verá que la velocidad es 300.000 km por segundo más la velocidad del tren. En cambio, si nos volteamos y emitimos la luz con la lámpara, el que está fuera verá que la luz tiene una velocidad menor, porque es 300.000 km por segundo menos la velocidad del tren. Para nosotros será igual. Y aquí vienen dos conclusiones. Primero, tenemos que suponer que la velocidad de la luz no cambia. eso fueron los experimentos de Michelson y Murley. Así es que no estamos hablando del éter, pero tampoco estamos hablando que cambian las condiciones y por lo tanto cambia la velocidad de la luz. Lo que está ocurriendo es que dos personas en diferentes condiciones, en diferentes posiciones, ven una velocidad diferente ven una condición diferente en cuanto a lo, al tren y a la persona, pero la luz se mantiene exactamente a la misma velocidad. Si eso ocurre, si la luz viaja siempre a la misma velocidad, entonces hay algo raro, porque velocidad es igual a la distancia por tiempo. Si la velocidad ya no es una variable, entonces, ¿qué cambia en esa ecuación? ¿Ya se imaginaron? El tiempo. El tiempo ya no es algo que transcurre, que siempre es el mismo, que va a ser lo mismo que estemos en el tren o que estemos afuera. No, el tiempo ya se convierte en una variable y el tiempo transcurre dependiendo de qué estemos haciendo o dónde estemos. Para aquella persona que se mueve, el tiempo se dilata. Aunque no podemos estar hablando del tren porque la velocidad del tren es muy baja, como para poder medir ese tiempo, pero ya se pudo medir con relojes extremadamente precisos la dilatación del tiempo. La persona que está afuera, que está quieta, que ve al tren pasar, estaría transcurriendo su tiempo de una manera diferente. Y aquí surge la paradoja de los gemelos. Si un gemelo, uno de los gemelos, se queda en la Tierra y el otro se va en una nave espacial, dado que se está moviendo, su tiempo se dilata. En cambio, el gemelo que quedó en la Tierra, su tiempo transcurre, digamos, más rápido que el gemelo que se fue al espacio. Después de muchos años, cuando el gemelo regresa, el, el que se fue al espacio se enfrenta con su gemelo de la Tierra y descubre que ese gemelo terrícola está más viejo que él. Y entonces se confronta, ahora sí, la segunda conclusión de este artículo. El tiempo transcurre de una manera diferente dependiendo del marco de referencia. Allí empieza la famosa palabra relatividad. El tiempo es relativo, depende de la velocidad del objeto. La tercera conclusión se vuelve muy interesante porque ahora si juntamos la conclusión número uno sobre la expansión de la masa y la imposibilidad de llegar a la velocidad de la luz y la segunda conclusión que tiene que ver con la dilatación o la constricción del tiempo dependiendo de la velocidad a la que viaja el objeto. Entonces tendríamos primero que el tiempo ya no es absoluto, que la masa cambia dependiendo de la velocidad y que si la luz viaja a 300.000 km por segundo independientemente de las condiciones... Cuando nos imaginamos que vamos a la velocidad de la luz, cosa imposible por la masa, lo que vemos es que nuestro tiempo se alarga y la velocidad de la luz simplemente será a 300.000 km por segundo. El carro de al lado simplemente desaparece porque va a la velocidad de la luz, tomando en cuenta la imaginación de ese Einstein cuando tenía 16 años. La cuarta y última conclusión de este artículo me parece que es la más interesante de todas, al menos en 1905. Tendríamos que esperar hasta 1915 para ver la repercusión de este artículo, porque en ese entonces se publica la relatividad general, pero esa es otra historia. La cuarta conclusión de este artículo es algo que se le ocurre casi al final a Einstein y tiene que ver con la famosa fórmula de E igual a mc al cuadrado. Si nosotros incrementamos la masa casi al infinito en las proximidades de la velocidad de la luz, algo extraordinario estaría pasando, porque a mayor masa, mayor energía. De hecho, no podríamos incrementar una masa a tal grado que pudiéramos llegar a la velocidad de la luz. En parte por lo que ya hemos dicho, pero también por la enorme cantidad de energía que se necesitaría para esto. Esa gran cantidad de energía le dio la idea a Einstein de que la masa y la energía podrían ser cosas equivalentes. La equivalencia masa y energía la platicaremos en el artículo siguiente. cuarto y último artículo de Einstein que publicó en ese año maravilloso de 1905 se refiere a la equivalencia masa y energía es parte del tercer artículo es como la cola el colofón del tercer artículo y se le ocurrió a Einstein prácticamente al final del escrito por eso retoma todo lo que se le ocurrió en ese tercer artículo y lo plasma en este último escrito científico de este surge la famosísima ecuación e igual a mc al cuadrado yo creo que es la ecuación más famosa de todas las famosas ecuaciones en el mundo aunque claro no todos conocen su significado y su historia pero bueno e significa la energía la m significa la masa y la c significa la velocidad de la luz, que es elevada al cuadrado. Un pequeño dato curioso, antes de seguir, es que la velocidad de la luz se representa por la letra C, porque viene del griego, que significa celeritas, celeritas es porque va rapidísimo. Bueno, entonces, cuando ya tenemos esa ecuación, podemos explicar que cualquier objeto que tenga una masa, sea un lápiz, un árbol, una persona, un dulce, un planeta, podríamos multiplicarla, esa masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Tomen un lápiz, una pluma, pésenla, porque hay una equivalencia en este planeta sobre la masa y el peso, pésenla, y multiplíquenla por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que les salga, ese gran número que les va a salir, es la cantidad de energía que contiene ese objeto con esa masa. Por lo tanto, cuando llegamos prácticamente a la velocidad de la luz, la masa se vuelve infinita, como se refirió el artículo anterior, y por lo tanto la energía se vuelve prácticamente infinita. No llegaremos a la velocidad de la luz precisamente por ese principio. ¿Qué energía? Sería suficiente para poder mantener a esa gran masa que está llegando a la velocidad de la luz. Ninguna. Pero sí tenemos una gran cantidad de energía contenida en un lápiz, en un fragmento de plutonio, en un fragmento de uranio. Y cuando se libera esa energía, pues tenemos una bomba atómica. Pero también, para no ser tan fatalistas, podríamos tener un reactor nuclear que nos podría dar energía supuestamente limpia. ¿Cómo es posible que Albert Einstein haya publicado cuatro artículos en un solo año y que cada artículo haya revolucionado los conceptos de la física? Bueno, es algo que difícilmente vamos a conocer, vamos a poder explicar, aunque en este momento se me está ocurriendo que podríamos contar la historia del cerebro de Einstein. Cuando murió este gran genio, un patólogo cortó perfectamente bien en cubitos al cerebro de Einstein, los etiquetó perfectamente bien y también perfectamente bien los almacenó durante años. Estuvieron perdidos hasta que después se rescataron y una investigadora en histología los estudió y lo que descubrió fue algo muy interesante para las neurociencias, pero eso es harina de otro costal. Después les contaré esa historia. Por lo pronto, les recuerdo que en una semana como esta, pero de 1905, Albert Einstein publicó el tercer artículo que lo hizo famoso, la teoría de la relatividad especial. Y ya que estamos hablando de neurociencias me gustaría comentarles un artículo que desde mi punto de vista va a revolucionar los estudios de las neurociencias en especial aquellos dirigidos al mal del Parkinson. En breve el cerebro tiene varias estructuras que, que tienen que ver con el movimiento, con la regulación del movimiento. Hay algunas que regulan el movimiento grueso de las manos, del cuello, de los pies, y hay otros que regulan los movimientos finos, como por ejemplo, si queremos agarrar una aguja, tenemos que hacer un movimiento delicado. Ese movimiento queda descontrolado cuando hay un mal del Parkinson. Y claro, ese mal del Parkinson puede llegar... A extremos tan graves como que el paciente ya no se pueda mover de tan rígido, de tanto movimiento que tiene descontrolado, se vuelve rígido. Esto se debe a que un núcleo llamado la sustancia nigra, que es productor de unas neuronas que producen dopamina y ese neurotransmisor es importante para el control del movimiento simplemente desaparece. Las neuronas se mueren. La razón después la comentaremos en otro programa porque me parece que es también muy interesante, pero en este momento basta decir que la sustancia negra, las neuronas de la sustancia negra se mueren y entonces empieza a haber un descontrol del movimiento también hay un problema de aprendizaje de atención y demás empieza a haber una degeneración neuronal en otros núcleos pero al principio la sustancia negra se muere uno de los problemas principales es que cuando se establece el mal del Parkinson ya es muy difícil controlarlo no hay medicamento que cure el Parkinson y tampoco hay medicamento que lo detenga de manera eficaz bueno en este contexto, científicos de la Universidad de California en San Diego y también en la Universidad de Pekín publicaron la semana pasada en dos revistas científicas de primer nivel, Nature y Cell, sus hallazgos respecto a algo de veras increíble. Estos investigadores trataban de tener una línea celular en la cual un gen estuviera apagado, completamente apagado, sin posibilidades de que se encendiera. Este gen, llamado PTB, es muy importante para regular a otros genes. Así es que su investigación no tenía nada que ver con el Parkinson y con las neurociencias, tenía que ver con aspectos de bioquímica y otras cosas. Estaban trabajando específicamente en la regulación genética. Bueno, uno de los postdocs, un estudiante que llegó a trabajar en el laboratorio de Xiang Dongfu en California en San Diego, se desesperó, no podía tener una línea celular pura con el gen PTB apagado y trató y trató y trató hasta que de repente le salió, pero resultó que todas las células que quería cultivar se transformaron. Cuando apagó el gen PTB, todas las células que tenía en su caja de Petri se transformaron en neuronas y eso fue fantástico. Porque lo que ocurre en la sustancia negra, en los pacientes con Parkinson, es la pérdida de neuronas. Y no hay poder humano hasta ahora que revierta esta situación, que crezcan más neuronas para producir dopamina y se corrija el problema. Como se imaginarán, los investigadores no tardaron ni un segundo en darse cuenta que tenían un gran potencial. Tomaron entonces a ratas con modelos de Parkinson a las que se les aplicó este procedimiento de inhibir completamente el gen PTB. Los resultados de este procedimiento fueron los siguientes. Los astrocitos células de la glía se convirtieron en neuronas, los niveles de dopamina de ese neurotransmisor que desciende cuando hay un problema de Parkinson se restauraron, las neuronas se conectaron con las estructuras habituales con núcleos que tradicionalmente están conectados y las ratas se recuperaron de los síntomas del Parkinson. Sensacional porque abren múltiples puertas. Algunas de ellas tienen que ver con seguir estudiando al gen PTB. ¿Qué pasa con el desarrollo? ¿Cómo es que las neuronas aparecen? ¿Cómo es que se desarrollan? ¿Cómo van convirtiéndose de células que no son neuronas, sino que al paso del tiempo se van convirtiendo en células neuronales? Pero sobre todo, dicen los autores, que por cierto estaban muy emocionados cuando los entrevistaron, el jefe del laboratorio dijo que esto le estaba cambiando completamente su vida académica y solamente estaba esperando empezar con los estudios clínicos. Ojalá que no se tarde la autorización para que este investigador empiece con los estudios en humanos. Falta demasiado, pero al menos este investigador está tan emocionado y tan comprometido, que dijo que de aquí hasta que se muera no va a dejar de estudiar este procedimiento, este proceso, que podría llegar a la cura del Parkinson. Y por supuesto, algunas otras eh, enfermedades que tienen que ver con la pérdida neuronal, como el Alzheimer, podrían empezar a estudiarse a través de la inhibición de un solo gen, el gen PTB y se nos acabó el tiempo yo les agradezco de veras que me hayan acompañado en este programa que tiene como objetivo la promoción del pensamiento científico yo soy marco sánchez y los espero la próxima semana en una emisión más de un día en la vida